0: Porque sabemos que ser un aliado de crecimiento va más allá. El podcast de Confío. Negocios, finanzas y tecnología. Hoy no podemos pensar en una pyme que no esté pensando en construir marca, porque si no te desplazan muy rápido. El valor de tu negocio está en tu tecnología, está en tu innovación, está en tu know-how, ¿no? en el saber hacer, en el saber qué y en el saber cómo. Y eso es propiamente lo que corresponde a estos derechos intangibles que se pueden capitalizar como parte de la empresa y se vuelve parte del activo de la empresa.
1: Bienvenidos al Podcast Confío. Acabamos de escuchar un fragmento de la conferencia de Enrique Alcázar en una edición de la Semana Nacional del Emprendedor. Bienvenida, a Lore.
0: Hola, Ochoa. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Y bueno, sí, eh, justamente vamos a hablar un poquito como de este tema que hay una cuestión que muchas pymes dejan de lado, ¿no? Y sobre todo cuando van empezando cuando se están constituyendo o incluso hay otras que ya se encuentran constituidas y que este tema les es irrelevante.
1: Sí, y para dar pie a este capítulo, tenemos como invitado especial al licenciado Guillermo Narro, Senior Associate en Yarto y Narro. Él es abogado por la Universidad de Nahuac y está en su segundo año de la maestría en Administración de Empresas, el MBA, en el IPADE. Guillermo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchísimas
2: gracias por invitarme. Qué gusto que vayamos a poder hablar de este tema. Eh, no sé si quieran ustedes marcar la pauta de, de por dónde lo vamos hablando y obviamente que ahí vamos dando buenas observaciones para los que nos
1: estén escuchando. Te preguntaría, ¿qué es primero? ¿Hacer la constitución de una empresa legalmente o prever el tema de la propiedad intelectual?
2: Es una excelente pregunta. De hecho, es tan buena pregunta que nosotros usualmente hacemos esta pregunta cuando estemos entrevistas a nuevos pasantes para el despacho. Y es que se ha generado una concepción de que es importante tener una marca por tener una marca. Y esto, pues, digo, tiene algunos tintes de verdad, porque obviamente que es bueno distinguir los productos o servicios que, que brindemos como empresa a través de la marca, pero no, no es nada más por proteger cualquier cosa. Hay que, hay que hacer una buena marca. Pero sobre todo, no siempre lo primero, porque hay que ver quién va a ser el dueño de esa marca. ¿no? Muchas veces pensamos, y yo creo que esto es algo que, que comúnmente vemos en los empresarios es que los empresarios llegan al despacho y al parecer armaron todo un, toda una, una empresa sin estructura legal y de repente quieren transmitir todo eso a una sociedad y eso obviamente que nos genera muchos problemas normalmente de corte fiscal, especialmente si ya es una marca que tiene valor en el mercado o sea no, no, no me imagino ahorita, ahorita a Coca-Cola intentando transmitir su, su marca como que ya es una marca pues, con todo el prestigio del mundo obviamente que tenía un precio digo, que incalculable, entonces imagínate el problema fiscal que generaría esto no pagar impuestos por adquirir esa marca entonces, de bote pronto digo, siempre hay que revisar como cuestiones más pragmáticas no, o sea, obviamente que existen situaciones que nos llevan a hacerlo así pero lo ideal siempre es primero tener una sociedad y después una marca y además que esa marca no sea lo primero que se nos ocurrió hay que construir la marca de, de manera adecuada ¿A qué refiero con esto? Ver qué producto vamos a ver, ver efectivamente que sea una marca atractiva para el cliente, no sé, hacer una especie, si se puede, estudio de mercado, hacer un buen diseño. Y esto también nos va a ahorrar algo de dinero, porque obviamente que si la marca va cambiando,
1: también el precio pues, por la propiedad intelectual va subiendo. Tú lo que estás diciendo es que al inicio echa a andar tu negocio, ya luego nos ocupamos de la marca legalmente y todo, pero lo principal sería empezar a echar a andar el negocio el tema de la propiedad intelectual o sea saber bien qué, te, qué, qué, qué tiene el negocio y luego ya bajas a algo concreto la, la marca yo, yo diría que sí salvo que
2: digo yo que todas las algo que nos pasa mucho con los empresarios es que todos los empresarios creen que tienen la mejor marca no o sea como que sí obvio y, o sea como que les hace mucha ilusión y entiendo que esa ilusión pues se pueda registrar de hecho creo que lo habíamos comentado que sería bueno hablar este el tema de los precios y demás pero un registro de marca vale en el IMPI vale más o menos tres mil pesos, no me sé la cifra exacta, pero vale más o menos tres mil pesos el registro. Si vas y lo haces tú solo. Obviamente que ahorita hablamos un poco de eso, no es lo más recomendable que vayas y lo hagas solo, pero sí, el problema que tienes es que si, si, si vas y registras esta marca, no sé, que te costó tres mil pesos y luego cambias de idea, y la vuelves a, a meter otros tres mil pesos y luego cambias de logotipo, otros tres mil pesos, y luego, y eso, si no tienes ni un abogado metido en la jugada, yo fui al IMPI y medio me asesoré, y yo metí la marca y tal. Si además de eso le va sumando costos legales, pues algo, se va bueno muy caro. Y, y aparte no es algo poco común. Sí, sí tenemos clientes en, que, que cambian su imagen corporativa dos o tres veces antes de, de dar el paso a, pues ya a las grandes líneas. Porque yo
0: tenía, o sea, justamente yo tenía como esta idea, ¿no?, para mí era lo contrario, ¿no? O sea, primero prevés como la constitución de tu empresa, pero justo para estos temas legales, entre la constitución y propiedad intelectual y lo que mencionas como eh, de la marca, sé que, o sea, hay como una diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial. Sí. Eh, ¿Hay como ya que partiría para un, para una, tanto para una pyme como para un empresario, la diferencia?
2: Hoy en día la diferencia es una diferencia más bien teórica, o sea la propiedad intelectual es, es el todo, es el, digamos es el, el sentido amplio y dentro de la propiedad intelectual hay una rama que se llama la propiedad industrial, ¿no? Entonces la propiedad industrial se refiere más bien a temas como marcas y patentes y la propiedad intelectual se refiere propiamente, cuando o sea como de así que la propiedad intelectual como una división de la propiedad intelectual se encarga de los derechos de autor. Ahora, ¿por qué ha colado mucha relevancia de los derechos de autor hoy? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo digital. Y los programas de cómputo forman parte del mundo del derecho de autor. Entonces, ha sido, para nosotros ha sido todo un tema porque muchos emprendedores vienen a celebrar los contratos con los desarrolladores. Es algo muy común que digo, hay emprendedores de otros, no hay emprendedores que saben todo de computación, entonces ellos avientan su desarrollo. Y hay algunos otros que prefieren más bien tener una idea de negocio y necesitan una plataforma y entonces hacen una contratación para dar así como términos un poco más técnicos que puedan servir a la audiencia, normalmente se contratan a través de un contrato de prestación de servicios, en el cual esta persona desarrolla la idea que él tiene, y pues normalmente hay que ser muy cautos para que los derechos de autor queden del lado del emprendedor, para que luego no se pueda generar pues, un gasto, bueno, pues ya es como esto de que te intenten cobrar por tu obra varias veces o demás. Como que esa sería una parte importante de la propiedad intelectual. Ah, del lado de la propiedad industrial pues las dos cosas comunes con las que trabajamos con los emprendedores son patentes la las patentes son buenísimas en México no es un país que se que esto se ha desarrollado mucho como que sí hay obviamente patentes sí hay gente que lo registra pero nos faltan más emprendedores que estén dispuestos a hacer innovación o sea cosas que realmente cambian la industria y pues lo contrario en las marcas tenemos yo creo que ha habido un efecto de demasiadas marcas entonces de hecho acaba de cambiar la regulación que te obliga, ahora sí, a avisarle al limpi si estás usando o no tu marca cada tres años. Y es un poco con la intención de que hay marcas en desuso. Se llaman marcas caducas, el nombre técnico. Y esas marcas, pues lo que generan es nada más es un estorbo. Porque tú vas al limpi y dices, yo quiero registrar mi marca y resulta que hay nueve marcas similares. pues esas nueve marcas similares, ninguna se usa. Pues, Oye, espérate. Yo necesito tener la mayor cantidad de, de espacio para que los emprendedores puedan usar nombres siempre y cuando nos estén utilizando para alguien más.
0: Sobre esta parte que decías como de las patentes, sí, sí hace falta mucho que, que eleve este número como de registro sobre patentes y justo teníamos como un dato apenas reciente que investigamos que es en el 2000, o sea, en este año, en el 2018, solo la Ciudad de México se colocó como la entidad con más solicitudes de invenciones de mexicanos con un total de 841 trámites.
2: Lo que, lo que me parece es que es famoso que México tiene un bajo número de patentes porque lo que, lo que pasa es, y te, te lo voy a decir como yo lo veo, eh. justamente estuve estuve estudiando hace poco un, un libro de emprendimiento que escribió Bill Owlett, que Bill Owlett trabaja en MIT, en la Escuela de Negocios de, de MIT. Y ellos tienen una ventaja, no pues es una es una escuela de ingeniería principalmente y aprovechan esa ingeniería para trasladar los negocios y una manera muy fácil es tener una buena invención patentándola y luego viendo a qué mercado se podría apuntar esa invención y vendérsela a un big player de ese mercado con la intención de que él la explote a profundidad, ¿no? Entonces, en México, este programa de, este, este, estos programas, yo, por, por esto es, a lo mejor es un poco percepción personal, no se dan tanto, yo en las universidades con las que he tenido trato, no se ve tanto esta capacidad de dimensión, hay algunas, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, que sí tienen mucha capacidad de dimensión, se notan, ¿no? O sea, es, es una noticia constante que los ves en, en este en concursos, en este con dimensiones nuevas, con cambios importantes en el mundo de la ciencia, pero muchas de nuestras universidades que también deberían de aportar a eso no están aportando. Y la verdad no veo programas que sean como estos programas que tiene MIT, que te dicen, oye, ya deja tú que lo hagas porque es tu tesis final o es tu trabajo final. Hazlo porque al final de cuentas se va tras, a trasladar, se tras que sea un negocio. Y ese negocio, pues al final de cuentas es lana para ti una lana para ti, para tu familia y para la comunidad o sea, normalmente estas universidades se llevan alguna parte de, de, de lo que se venda y además pues para la comunidad de invención también implican recursos, entonces cada vez lo vuelves más autosustentable que yo creo que es debería ser un objetivo en, este, en esta área o sea, si tú te vas a dedicar a inventar y tú vas a estar proponiendo que la gente esté inventando, pues sí es importante hacerlo rentable porque si no vas a vivir de donaciones entonces, como, como es importante dejar de vivir de, de, de donaciones para cualquiera de estas instituciones Sí, sí me parece muy importante que, que se busque esto que se busque hoy vamos a desarrollar innovaciones que sean patentables y además dar la infraestructura a nuestros estudiantes para que puedan tenerlo de hecho tengo un caso muy particular de un estudiante que me vino a buscar justamente para ver un tema de patentes nosotros lo intentamos asesorar pues lo mejor que pudimos este, en la búsqueda y en la búsqueda digo este esta estudiante ya había generado prácticamente la patente o sea ya había hecho la mayor parte de, de, la, de la investigación había hecho la mayor parte de los resultados lo había aplicado a una industria y todo prácticamente ya tenía que venderlo y a la hora de que revisamos después de que yo que llevaba un año investigando esto fue su trabajo de tesis final encontramos que hizo una patente idéntica en Corea entonces como que es es un tema la universidad te debería poner una posición en la que sepas desde antes de que empieces tu tesis oye esto ya existe no, no para qué le dedicas o sea para qué le digas para qué pierdes tu tiempo mejor Enfócate en hacer algo que, que mueva la ciencia. Y también en eso, yo como país nos falta ver eso. Hay, hay veces como que, que, que nos quedamos en la idea de ser como países que esperan a que otros inventen y los otros, nosotros lo explotemos o lo maquilemos tal. No, pues, tiene una ventaja ser la punta de lanza. Si eres la punta de lanza, cobras más. Es un monopolio. O sea, justamente lo que genera una patente es un monopolio de 20 años. Obviamente que con los tiempos de registro y tal se vuelve menos tiempo, pero aunque sean 15, 17 años. O sea, es un monopolio. Todo lo que se genera en propiedad intelectual es registrable. Y ese registro lo podemos luego usar en nuestro favor. Entonces, sí creo que es conveniente que lo veamos más de esta manera. Entonces, la propiedad intelectual, y ve que lo he discutido con economistas, me, me dicen mucho los economistas, es que al generar un monopolio, vulnera la libre competencia. Pero no, yo creo que, aunque puede haber una vulneración a la libre competencia, que no, no lo veo así, genera un, un incentivo para que los estudiantes, para que los emprendedores, las empresas, las escuelas, trabajen en generar nuevos conocimientos. De hecho, lo único que sí tienen que saber los empresarios desde que empiezan es que hay una cosa que no es registrable en ningún esquema, que es un modelo de negocios. O sea, cuando tú vas, ahí sí, cuando inventas algo, un modelo de negocios, una forma de arcade, te excel más rápido, porque es una competencia de velocidad nadie puede está prohibido registrar modelos de negocios
0: justo ahí eh, bueno una pregunta de las que tenemos preparada es ¿qué se puede registrar y qué no?
2: mira o sea si nos sentamos aquí a discutir todo lo que sí se puede registrar vamos a estar aquí eternamente o sea, existen ciertas este existen ciertas disposiciones dentro de la ley de la propiedad intelectual y la ley federal del derecho a autor que nos establecen qué cosas no sean registrables pero yo creo que así como de relevancia para los para los empresarios es eso o sea no no registres modelos de negocio. Hay mucha gente que me llega al despacho y me dice, oye, Guillermo, acabo de encontrar esta necesidad, que, por, o sea, que es normalmente a lo que se dedican los este, los empresarios, a buscar necesidades. Y ya que encuentran la necesidad, hace una, una, pues una especie de organización para cumplir con esa necesidad. Pero el cumplimiento de esa necesidad, el modelo, propiamente pues pues no es registrable. O sea Entonces, ahí sí, si le vas a entrar, pues sí, es sea muy rápido para conseguir la mayor cantidad de mercado que puedas porque aquí no vas a poder monopolizar y adicionalmente a eso sí distingue tu servicio y ahí es donde entran las marcas si es imposible ahí meternos a las marcas oye ya ok voy a hacer un negocio este negocio va a ser replicable quiero que la gente identifique el producto o el servicio y la calidad del mismo o las características del mismo con mi empresa con... y entonces ahí sí yo tengo una, una ganancia esa es la recomendación. Cuando ya tienes eso, cuando ya vas a atacar esa necesidad, cuando tienes clara la necesidad, ya sabes en qué forma la vas a atacar, conoce tu mercado, entonces ahora sí, diseñate una marca y regístrala. ¿Puedes diseñar una marca intermedia para pues, mientras que vemos qué onda? Sí. Pero la mayor parte de los empresarios con los que nos hemos, tocado, con lo, con que nos hemos topado, lo que les pasa en el tiempo, y esta hasta es una experiencia personal, es que presentan el nombre de la marca a alguien, y dicen, ¿por qué le pusiste así? Y tú pensabas que tenías el mejor nombre de la historia. O llegas a, a tu consultora de marketing. Dices, oye, hazme la estrategia. Dice, oye, pero es que esto que... Como lo que quieres vender quieres vender este producto en el sudeste de México. Sí, pero esta palabra que te acabas de poner es una palabra que en ese lugar significa esta cosa mala. Pues ya te aventaste todo el trámite de marca, hiciste toda la investigación y demás. Para que al final no sirva. ¿no? O sea, para que al final lo tengas que cambiar. Es un poco la idea, o sea hay momentos en los que, la, o sea, como que vale la pena empezar a distinguir, obviamente que creo que muchos abogados van a odiar que diga esto porque pues, es, menos, es menos negocio para nosotros, ¿no? pero, pero la realidad es que yo no creo que el primer paso en la empresa sea una marca, el primer paso en una empresa
1: es atender una necesidad y ver la manera de cumplir con esa necesidad. Que un abogado diga esto, sí. wow. <risa> No, pero sí, la verdad es que sí, justo hemos tenido otros programas donde es enamórate, hemos dicho enamórate del problema y enfócate en darle solución a ese, ese problema, pero enfócate en el problema. No te enfoques en la marca, no te enfoques en cómo hacer dinero, no, 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 primero en el problema, luego en varias soluciones y luego que ya le diste al clavo en, a una solución, viene lo que tú decías, ¿no?
2: De, de hecho, digo, este aquí aprovechando que, que tenemos el espacio, eh... Yo he tenido algunas experiencias de, de, este, de emprendimiento y creo que uno de los errores que hemos cometido es pensar tanto en la infraestructura, como que pues es que lo que vemos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver empresas multinacionales, que tienen infraestructura gigante. Pero cuando tú estás empezando, pues tienes que generar una infraestructura de tu tamaño. Entonces, hay veces que nos enfocamos, no sé, queremos ya sacar este, cuál es el retorno de la inversión. De no, espérate, primero, ¿quién necesita esto? Y entonces, porque entonces si no sabes ni quién necesita esto, ¿para qué está registrando una marca? No sabes si a ese mercado le va a servir esta marca o no. Y el punto es que a ese mercado que le vas a pegar le sirva a esa marca. Entonces, o más bien la traiga esa marca.
0: Sí, y ahí podemos tocar justo el tema el, de la inversión. ¿Cuánto te cuesta registrar ¿no? una marca? Y que pues, si no la tienes bien planteada, como nos comentabas eh, tus ejemplos de, de que cambian cada dos años, cada tres años, incluso cada mes. Es cierta inversión... Que se tiene que hacer... O sea...
2: Mira... Cuando empiezas a hacer este trámite... Lo mejor es asesorarte... A mí me ha pasado todo... Hay gente que se asesora con... Su amigo que ya registró una marca... Y le va bien... Y hay gente que le va pésimo... Entonces... De repente me han hecho registros... Que son... Registros que no se permiten... O sea... Que la ley dice... Este registro no se puede hacer... O... O me han traído registros que... Es que... No, no fue tanto que la marca estuviera mal... Sino que la forma en la que se ingresó el registro... No era la correcta... Entonces mal que bien se van, haciendo, se van haciendo gastos en qué sentido. Primero tienes que pagar los derechos del IMPI. El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ellos te cobran un, eh, lo que decía, algo, es algo aproximado a $3,000 pesos por el registro de la marca. Tradicionalmente te cobran algo parecido a $300 pesos por, por responder cada uno de los requerimientos que hay en el trámite. Entonces, el no presentarlo bien a la primera también tiene un costo. Luego digamos que ya te metes a, no es súper importante hacer la aclaración de esto, los trámites en el impi digitales están muy bien hechos. Es importante aprovecharlos. Porque aparte, el impi les da preferencia. O esta ha sido mi experiencia. Yo las marcas que hemos ingresado a través de mecanismos digitales han sido mucho más rápidos que aquellos que hemos ingresado a través de mecanismos tradicionales. Que es imprimir tu solicitud, pegarle la, pegarle la marca con prit y, este, y presentarlo. ¿no? Cuando hablas digital es mucho más fácil. Entonces... Eso normalmente empieza así, ¿no? Dices, si quiero esta marca... Ya seguro tengo tres mil pesos para el registro... Un poquito, creo que es un poquito más... Luego yo recomendaría... Que usen los buscadores que hay ahí en el INPI... Pero aquí sí valdría la pena ver si... Si tiene el, el presupuesto para meter abogados... Sí si mete abogados... Porque ¿qué es lo que hacen? Que una marca... Si la metes por mecanismos tradicionales... Se puede tardar hasta 7 meses... O sea... Es una vida para una empresa... O sea, para un emprendimiento... Pues normalmente... No sé, los emprendimientos que yo he visto este año pues en siete meses ya tienen o sea ya están constituidos ya tienen este sus primeros productos ya a veces ya tienen el, el MVP ya te, o sea como que ya cuando cuando siete meses imagínate ah no ya no hay marca ya hiciste todo tu, todo tu desarrollo con esta marca y no te la otorgaron entonces este yo iría primero por ello o sea dura dura siete meses entonces si sí vale la pena guardarla lo mejor que puedas para que cuando pasen esos siete meses si sí tengas el registro eh qué cosas hay que hacer. Lo primero es ver cuál es la clase. Hay 45 clases. Eh, unas de productos, otras de servicios. Tienes que distinguir dónde está. Pero esto es así como de cautela. porque, te, O sea, por ejemplo, no es lo mismo registrar, no sé, algún producto que el arrendamiento de ese producto. Porque, de hecho, el producto en sí mismo cae en las categorías de productos y el arrendamiento de ese producto cae en categorías de servicios. Porque ese servicio de arrendamiento de ese producto... Entonces, tienes que ponerlo en la clase correcta puedes elegir varias clases o es una clase por marca una clase por registro o sea cada solicitud que hagas puede hacer, puede hacer las 45 clases pero cada clase te cuesta todos tres mil pesos entonces eso luego ya que escoges la, la clase y el producto eso es eso un abogado debería poder contestártelo o sea nada más si estás escogiendo tu abogado de propiedad intelectual lo primero que tiene que contestar así de bote pronto es en qué clase cae porque si no... te si, O sea, si como que ves que le está dudando y tal, ten cuidado porque a lo mejor te hacen registrar en más clases de las que necesitas. Entonces, ya que tienes... Ya que tienes la clase, ¿no? De ahí te vas al tema de hacer una búsqueda fonética. Casi todos los despachos cobran por hacer la búsqueda fonética. ¿Por qué vale la pena? Porque el INPI te permite hacer una búsqueda fonética simple. Que así es como lo decimos nosotros.
0: ¿Qué, qué es una búsqueda fonética?
2: Tú vas de cuenta que vas a registrar una marca, este... Híjole, no... No, no se me ocurre ninguna. Pero vas a registrar Ochoa. Aquí como el señor. Entonces, el tema es que seguramente hay clases en las que a lo mejor hay un lugar. Ferreterías, 8A. ¿no? Entonces, Ahí si te fijas, Ochoa se repiten las dos. Contiene completa la marca. O sea, la marca que está intentando registrar estaría completamente dentro de la otra. Ahí hay unas, lo que llamamos una similitud. O puede haber una similitud. Es, es mucho de criterios esto. A diferencia de otros países, aquí no tenemos criterios tan claros sobre... Que es una, una similitud fonética o no, pero se podría considerar una similitud fonética. Ahora, la similitud fonética puede ser así de clara, como que literalmente una está dentro de la otra, como cosas que se parecen. En, vamos a decir una, o sea, no se acuerdan de, de Pepsi, del de, de refresco, que había una, una época que se sacaba la versión que, sea, que anunciaba Cuauhtémoc Blanco que se llamaba Pepsi. Uh -huh. Si tú intentas registrar Pepsi en, en refrescos, no te dejarían porque es muy parecida a Pepsi. Uh, okay. Entonces, es una similitud fonética. Ahora obviamente que te, tiene una técnica, ¿no? Se divide en sílabas, se comparan las sílabas, las partes que lo componen y también puede haber similitud gráfica, que es cuando tiene los logotipos que se puede hacer también. Esa es mucho más, o sea, ahí sí, necesitas es un abogado. Bueno, yo creo que sí es un abogado porque la, la similitud gráfica me parece que es un poco más complicada de, de saber cuándo sí, cuándo no. Y también puede haber similitud ideolo, este conceptual o ideológica, que es que al final de cuentas el concepto, lo que está diciendo el concepto que da esta marca es el mismo. Entonces, por cualquiera de estos tres motivos te podrían batear. Hay muchos más motivos por los pues, que te pueden batear. No puedes registrar la bandera de México. Y eso Y ¿Sí me explico? O sea, aunque, aunque no haya una marca en la bandera de México, pues, es un signo patrio, entonces, no no puedo usarlo, tal. Entonces, eh, con eso queda claro que es la, la similitud fonética. Entonces, en lo que estábamos. Entonces, tiene que ser esta búsqueda fonética. El Impi te permite, te permite, a través de su plataforma, hacerlo de manera una búsqueda simple. Te saca 300 resultados es una tarea larga porque tienes que revisar qué tanto se parece a cada una hay veces que no se parecen nada las últimas 100 opciones es muy raro que se parezca pero las primeras 20 opciones son clave ahí normalmente te pareces algo y tienes que ver qué tanto te pareces cuando está contenida en, en, en otra marca yo casi casi te diría ya ni le, ni le intentes es muy poco probable que te la den Ahora les puedo decir la verdad, yo he dicho en algunas búsquedas fonéticas, vamos a meterla para ver si pasa, pero lo más probable es que no pase, y pasa, y luego me ha pasado otras que digo, esta seguro pasa esta, así, no hay nada que se parezca y no pasa entonces, como que sí es un poco abstracto el, el tema, por eso la recomendación es ir con un especialista que tenga experiencia y estas búsquedas fonéticas que hacen los despachos, la que ya es más profesional tiene un costo hay costos de todo. O sea, he visto desde gente que te cobra... Hay gente que no lo cobra. La gente que normalmente no lo cobra es porque estás haciendo una búsqueda, una búsqueda simple. Pero yo he visto muchos despachos de propiedad intelectual, que, o sea, especialistas de propiedad intelectual, este, que lo que hacen es más el tema de, de, de decirte, te hago una búsqueda fonética a fondo, en el que checan todas las que se parecen. Porque hay veces que se parecen a tu, a tu marca, pero realmente no este realmente no está vigente o no está en la misma clase o no tiene los mismos productos y servicios o entonces hay que ver qué tan viable es, es brincar ese, ese registro ponible pues, y ya que lo revisan ellos ellos te dan una, una opinión legal muy bien hecha en la que te dicen qué porcentaje tienes de pasar este, o posibilidades dependiendo cómo lo manejen y con una estructura de por qué te dicen mira en esta te parece en esto en esta te parece en esto pero en esta no importa esta sí importa esta importa poco esta importa mucho y entonces te hace una, una estrategia y adicionalmente te pueden ir diciendo por dónde van a ir las cosas nosotros por ejemplo hemos visto que hay marcas que, nos, que son oponibles pero que están caducas que están caducas porque el, el titular no las usa, a veces hacemos estas investigaciones nosotros también cobramos la investigación depende del despacho, pero esa investigación de ver si la usan o no la usan, pues te conviene porque en una de esas si sí necesitas la marca porque así que si sí encontraste la marca que necesita tu, tu usuario y entonces puedes iniciar un procedimiento este, para declarar la caduca es un procedimiento mucho más largo ese sí toma mucho tiempo nosotros nos hemos tomado hasta un año y cuatro meses en, en terminar estos procedimientos pero lo que te genera es que ya sabes para dónde van las cosas y entonces ya tenés mucha certidumbre entonces tú ya cuando llegas con tus inversionistas le dices mira a ver aquí tengo la opinión legal del despacho dice que va a pasar o que lo más probable es que pase o sabes que si quieres esta marca este consejo de administración pues tiene estos problemas ¿no? Eh, ¿qué va a pasar por aquí por acá? tal entonces eso como que da cierta ciertos elementos ahora sí si es importante y esto es ya saliendo un poco el tema de, de, de la propiedad intelectual llevándolo un poco al tema de la inversión una de las preguntas más frecuentes que yo he visto cuando vamos a, a buscar inversionistas para, para proyectos es que nos preguntan mucho por la marca o sea, digo, ya tienes marca hoy la marca ya está registrada entonces como que es un juego para el empresario Empezar tiene que ver... Oye... Voy a iniciar un proyecto... Que estamos en ceros... A lo mejor no conviene... Hacer la marca... Pero si es un requisito... De tus inversionistas... Que tenga la marca... Pues ni modo... Aunque la tengas que cambiar... Métela... Y luego te tendrás que a lo mejor... Gastar un poco más de dinero en esto... Tomando en cuenta... Me preguntaste muy por los precios... O sea que... Probablemente un despacho de abogados... Te cobra alrededor de... Entre... Yo diría que... La, debe estar entre 25... Y 60 dólares... Lo que te puedan llegar a cobrar... Los despachos de abogados... Por marcas... Y también... La verdad algunos que son más baratos, obviamente algunos que son más caros, como que creo que la media es esa. Y también te cobran la búsqueda fonética. La búsqueda fonética yo creo que debe estar ahí sí un poco más cara. Yo creo que estábamos hablando entre los 30 e incluso los 100 dólares. Yo creo que 100 dólares ya es muy caro. Eh, y adicionalmente, pues, si hay requerimientos del INPI, pues te van cobrando por hora el tiempo que tome contestar y a esto se adicionan algunas otras cosas como los sistemas de oposición el sistema de oposición es que si alguien tú ya ingresaste tu marca y alguien mete un registro similar que tú le avisas al IMPI, oye yo estoy en proceso o ya, o ya tengo mi marca registrada la de él se parece a la mía entonces no se la vayas a dar entonces el IMPI ya te, te permite te permite defender tu, tu, tu derecho de propiedad intelectual pero toda cada una de estas cosas va a tener un costo adicional dependiendo de cómo se vaya dando cada trámite en particular entonces Podrías hablar de que con búsqueda fonética y todo, a lo mejor estás pensando en gastarte unos 12 mil pesos, 14 mil pesos en, en tu registro marcario, más los derechos del INPI, y eso por cada una de las marcas. Entonces, si, si al final de cuentas vas a levantar, no sé, 10 millones de pesos y te va a costar 17 mil pesos hacer un registro de marca y luego otro, pues bueno, son 10 millones de pesos hacer registro de marca pero si no, o sea, pero si no es necesario, no tienes el capital, no te gastes los 17 mil pesos, mejor atiende lo que tienes que entender, que es la necesidad, el mercado, la solución.
0: Sí, o sea, podemos decir que eh, sí es un, puede ser un proceso muy complejo en el que sí se necesite como cierta asesoría estos puntos, sobre todo lo que dice la búsqueda fonética, eh, las similitudes y las categorías, sobre todo porque a pesar de que un emprendedor puede hacerlo o un empresario ya puede hacerlo eh, en internet mediante el INPI o sea, son más cuestiones las que tienen que, que analizar antes de, de, de aventarse a la marca, ¿no?
1: Oye, a ver, un tema, ¿las marcas son nacionales o internacionales? ¿Cómo ah, te excelente. tienes que registrar? Las, las marcas son a nivel nacional, o sea
2: solo se protegen el territorio nacional Puedes registrarte en este en todos los países, cada, cada país tiene procedimientos diferentes y esto es algo importante, no no todos, o sea, registrar en Estados Unidos no es igual que en México. Y lo mismo podemos decir de Centroamérica, de Sudamérica y Europa, ¿no? Ahora, hay un trámite que es importante que conozcan, que es, este, que es hacerlo a través del protocolo de Madrid. El protocolo de Madrid lo que nos permite es registrar una marca, hacer o sea, un una especie de registro internacional y ese registro nacional luego bajarlo a los distintos países. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Se lo digo así de, de buena fe. Hay veces que llegas con el despacho de abogados y le dices, oye, yo quiero registrarme en varios países. Ese varios países define lo muy bien. Porque si una marca internacional va a ser muy cara. O sea, es así. Ahí sí depende el despacho de abogados, pero comúnmente son muy caras. Y es un trámite muchísimo más largo que el orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, oye, yo me quiero registrar en esas 10 oficinas. Entonces, el trámite sube. Las 10 oficinas son 10 oficinas de propiedad intelectual o propiedad industrial en ciertos países. Sube a, a, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y de ahí baja a cada una de las oficinas nacionales. Entonces, se imagina, es un trámite larguísimo.
1: Bueno, y pues sí, llegamos al final de este programa. La verdad estuvo muy interesante. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros.
2: No Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a los escuchas que, que nos han puesto atención durante este tiempo.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Recuerden que en la descripción de este capítulo dejaremos los datos de Guillermo. Sí,
2: así es, lo que necesiten, pues siempre estamos ahí disponibles para ayudarlos y este, pues muchísimas gracias a ustedes también.
1: Bueno, y recuerden, mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas para que nosotros las podamos tomar en cuenta y armar los siguientes programas con base en ellas. Nos seguimos escuchando, hasta la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como confío.mx, en Facebook como confío y en Twitter como confíoMX. Confío. Impulsando empresas en México.